1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un hombre multimillonario, su amante, una historia de traición y celos que culminaron con una mujer estrangulada. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos de Peter Morgan y un amor escondido. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos Peter Morgan se había criado junto a sus padres y hermanos en la granja familiar de 300 acres en Gales. Era hijo de David y Nancy Morgan y su infancia había sido normal. Peter provenía de una prominente y rica familia campesina galesa con tan solo 10 años de edad, ya conducía tractores y motos, ayudaba en lo que podía y le permitían en las tareas de la chacra y luego de finalizar la escuela, comenzó a trabajar en el negocio familiar para su padre hasta sus casi 34 años. El 5 de diciembre del año 1984, conoció y se enamoró de quien sería su futura esposa, Helen, a quien deslumbró con su encanto llevándola en su porche a una fiesta de jóvenes agrarios. Se pusieron de novios, y al cabo de unos pocos años, Decidieron casarse. Su matrimonio resultó saludable para ambos. Durante muchos años tuvieron dos hijas y fueron felices. Hasta que el descontento y la necesidad de cosas nuevas entraron en la vida de Peter. Había cumplido ya los 50 años. Llevaba una vida de lujos y quería poder vivir tal cual sintiera su corazón. Por eso... En la crisis marital, se dio el permiso de salir con cuanta mujer quisiera. La pareja de Peter y Helen, su esposa, era claro que no estaba bien. Los típicos conflictos de cualquier relación ya entrada en años y propio de la crisis que suelen ocurrir a mediana edad. Él era un hombre brillante. Tenía todo lo que quería en su vida y más era millonario, viajaba por el mundo y podía darse todos los gustos que quisiera. Además de ambicioso, siempre había sido un hombre sumamente curioso y con amplios conocimientos en cultura general. Manejaba un saber casi enciclopédico en temas de autos y motos y contaba con una colección importante de ellos desde muy joven. Hacía ya varios años se había dedicado a ser un promotor inmobiliario con una cartera de propiedades multimillonarias. De hecho, esto lo había iniciado cuando dejó de participar en la empresa familiar de forma permanente, aunque nunca dejó de estar comprometido con los negocios familiares. La situación con Helen no mejoraba. Es más, empeoraba. Ya casi no dormían en la misma habitación y menos aún tenían intimidad. Peter mantenía encuentros sexuales pagos con otras mujeres. No había amor en estas relaciones y jamás pensó en dejar a su esposa para tener algo serio con ninguna de las chicas con las que frecuentaba. Pero en el año 2012, Peter conoció a Georgina. Ella tenía solo 22 años. Y él ya había entrado en sus 50 años. En un comienzo solo fue una relación puramente sexual. Pero con el tiempo los sentimientos de Peter para con Georgie, como él la llamaba, fueron creciendo. Él seguía igualmente casado y no estaba en sus planes separarse. Ella era joven, divertida, misteriosa. Sabía cómo tratarlo. Tenían para él una química inigualable y se sintió cada día más atraído. Parecía que a ella también le estaba ocurriendo lo mismo. De hecho, una de las mejores amigas de ella, Nileen Tilly, dijo, «Georgina estaba muy feliz en esta relación. Ella misma me lo dijo. Las cosas iban muy bien entre ellos." Georgina Simons Había crecido en Newport, en el sur de Gales. Provenía de una buena familia pero sus padres se separaron cuando ella era muy joven y la situación económica familiar se desplomó, así como también los ánimos de sus padres. Les llevó tiempo recuperar la paz y la alegría familiar que siempre habían tenido. Georgina, desde pequeña, siempre había sido una chica brillante, ambiciosa y muy alegre, y este traspié lo supo sortear de buen ánimo. Todas las vicisitudes que había tenido que atravesar a lo largo de su vida, no le habían podido borrar la sonrisa ni las ganas de tener una vida de reina. Siendo muy joven, mientras mantenía una relación sentimental con Peter Dean, Georgina quedó embarazada. Su vida desde entonces había sido trabajar de lo que pudiera y cuidar de su hija, ya que la relación con el padre de su hija estaba repletas de vaivenes y malos entendidos. Generalmente eran todos trabajos ocasionales y de muy mala paga los que conseguía, por lo que, dada su belleza, decidió hacer otra cosa para así tener más dinero y se alistó en una agencia de mujeres acompañantes, donde conoció a Peter Morgan. El trabajo con él le permitía hacerse de unos mil dólares al mes. Más todas las demás ventajas que acarreaba salir con un hombre millonario. Eh, viajes por el mundo, días de spa, los mejores hoteles, un BMW, un Range Rover, dinero en sus cuentas, joyas y los outfits de las mejores marcas a nivel internacional. Y Peter... Comenzó a sentir la necesidad de quererla aún más cerca. Necesitaba que ella sepa cuánto él la amaba y lo fundamental que era para su vida. Le dio dinero en efectivo para pagar las cuentas, además de pagarle una infinidad de cirugías, de senos, cola y hasta una liposucción. El exnovio de Georgina, Peter Dean, Además de padre de su hija... No estaba de acuerdo con esta relación... Eso los llevó... A tener muchas peleas... Igualmente ellos se querían mucho... Dean... No quería que ella trabajara de acompañante... Y menos de un hombre millonario... Tal fue la insistencia y los conflictos que le trajo... Que ella decidió mentirle... Y asegurarle que dejaría de ver a Peter Morgan... Sin embargo, estando con Peter... Ella se encontró en más de una oportunidad con su exnovio, pero ambos jamás se enteraron de estos encuentros. En el año 2013, la esposa de Peter se enteró de que él le había enviado flores a Georgina el día de San Valentín y que además había estado visitando sitios web de servicios y de acompañantes. Eh, no le cayó en gracia pero aún así siguieron sin disolver de manera, por lo menos oficial, el vínculo. Peter estaba cada día más obsesionado con Georgina, tanto que la mudó a ella y su pequeña hija a vivir en un bungalow de su propiedad a unos cinco minutos del castillo donde él vivía junto a su mujer e hijas. Pero algo ocurrió en la vida de esta joven... Su novio de toda la vida, Peter Dim, y su padre se suicidaron con tan solo seis meses de diferencia. Georgina no pudo sola con tanto dolor y se volcó sin pedir ayuda alguna al consumo del alcohol y de drogas. Sabía que su exnovio se había quitado la vida por su culpa. Él no había soportado verla a ella con Peter Morgan. Ese enojo se lo trasladó a Peter. Lo vio como el principal responsable de ambas muertes. Estaba convencida que si ella no hubiera continuado con esta relación, nada de esto habría pasado. Lo comenzó a maltratar frente a sus amigos y familiares, pero él nunca se mostró molesto. Se quedaba callado frente a los agravios de Georgina como si de alguna manera comprendiera... Por el infierno que ella estaba atravesando, sin decir nada y en absoluto control emocional de la situación. Pero ella parecía querer lastimarlo. Quería que él sufra lo que estaba sufriendo. Le gritaba, lo insultaba, lo amenazaba con que todos sabrían qué clase de hombre era y hasta en muchas oportunidades se negó a acostarse con él. Peter. Comenzó a desconfiar de ella. Quería saber qué hacía cuando él no estaba, con quién hablaba y qué les decía. Entonces, decidió plantar un dispositivo de escucha en su casa, que era esencialmente una tarjeta SIM y un micrófono ocultos en un adaptador, al que él podía llamar para escuchar. La excusa que se dio a sí mismo fue la de monitorear el consumo de drogas de su amante, eh, jamás espiarla. Pero durante unas 10 semanas aproximadamente, Peter usó el dispositivo unas 514 veces. De alguna manera estaba obsesionado en seguir los pasos de Georgina. Durante varias conversaciones, solo la escuchó hablar de cómo se sentía. ...o cómo comprar drogas... ...pero fue una conversación... ...la que lo sobresaltó... ...en ella... Georgina ...hablaba con la madre de un amigo de él... ...y ambas... ...planeaban cómo chantajearlo... ...hasta dejarlo despojado... ...de toda su riqueza... ...a Peter... ...esto lo tomó por sorpresa... Si bien algo estaba buscando, jamás pensó encontrarse con esto. ¿Cómo Georgina era capaz de algo semejante? ¿Cuándo había comenzado a odiarlo tanto? Entonces ella solo había estado con él por dinero. Estas preguntas comenzaron a atormentarlo. Peter había estado saliendo con Georgina durante más de tres años y había intentado por todos los medios hacerla feliz. Y ella le pagaba de este modo. Peter sabía que Georgina tenía fotos y videos sexualmente explícitos de ambos, juntos teniendo sexo en la casa de su esposa y en el lecho conyugal, y que anteriormente había chantajeado con éxito al menos... A tres de sus ex clientes. Y esto lo sabía porque había sido ella misma quien se lo había contado. Pero, ¿hacerle esto a él con todo lo que él la quería? Eh, entró en pánico. No podía pensar con claridad. Fue hasta su casa. Se dirigió hasta la sala principal. Se sacó los zapatos. Se sirvió un whisky. Se sentó en el sillón que daba a un enorme ventanal... ...y se dejó llevar por los pensamientos. La imagen de Georgina lo tenía preso de una enorme dualidad. La amaba tanto como la odiaba. Pero de algo estaba seguro. No estaba dispuesto a perderlo todo. No permitiría que su amante haga pública su vida privada y menos aún que lo exponga a perder el patrimonio frente a su esposa y menos aún tener que pagarle a Georgina cifras exorbitantes de dinero para obtener su silencio no estaba dispuesto a vivir el resto de su vida preso de sus chantajes y este fue el principio del fin de la relación sus sospechas habían sido válidas. Entonces, sin dudarlo, comenzó a planear en cómo deshacerse de Georgina. Lo primero que pensó fue en adelantarse a ella, ofrecerle un seguro de vida a su nombre de más de un millón de dólares en caso de que a él le pasara algo, además de una suma importante de dinero en efectivo para que ella tenga y use en lo que considerara decidido fue a proponérselo al llegar conversaron de varias cosas sin relevancia hasta que Peter le dijo la idea que había estado elaborando pero para su sorpresa a Georgina no la convenció para nada Mostró su total desagrado y dejó entrever que era una propuesta pobre, que ella se merecía mucho más. Peter estaba furioso y sintió que ella no le dejó otra opción que la de tener que amenazarla. Y eso fue exactamente lo que hizo. Un amigo cercano de Peter que sabía del problema y con el que Peter había estado hablando al respecto dijo, él lo vio como que solo había dos caminos, o ella tomaba el dinero como una forma de reforzar el vínculo y hacer las bases entre ellos, o en caso de que no lo aceptara, debería sin lugar a duda tener que sacarla de su vida. Y la única forma en que pensó él que esto se sí podía hacer fue asustándola, y agregó,
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: El 12 de enero del año 2016, y ya haciendo más de tres años que la pareja estaba junta, algo trágico sucedió. Una de las mejores amigas de Georgina, Alexi, se puso en contacto con la policía galesa para avisar de su desaparición. Georgina y ella habían quedado en llevar a sus hijas a un paseo de juegos, pero Georgina nunca llegó. No había ido a recoger a su hija a la escuela. Tampoco respondía a su celular. ...y las personas más allegadas a ella... ...desconocían por completo su paradero. Nadie sabía dónde estaba, eh, todos se alarmaron. Era imposible que haya olvidado recoger a su pequeña, esa niña. Era la razón de su vida. Algo malo le había pasado. Y lo que es peor... ...es que seguían pasando las horas... ...y seguía sin aparecer... Era como si de repente se la hubiera tragado la tierra. La policía de investigación dio comienzo a la búsqueda, ni bien recibieron la denuncia. De inmediato se dirigieron al bungalow perteneciente a la familia Morgan, donde ella vivía, y allí estaban la mamá de Georgina, Alexi y Peter. Peter insistió en aclarar que Georgina estaba muy cambiada últimamente, que tenía un comportamiento hostil con él y que, si bien esto había comenzado con la muerte de su padre y exnovio, en los últimos meses se había visto incrementado su maltrato. Aseguró que ella estaba todo el tiempo de muy mal humor, que apenas quería salir de la casa y pasaba horas sola bebiendo y drogándose, sin hacer más nada, lo que había comenzado como un juego para sobrellevar su dolor se había convertido en una práctica permanente. Peter no solo lo insinuó, sino que además se encargó de dejar bien en claro que Georgina podría haberse suicidado y que para él, ella estaba muerta en el bosque. Esta declaración... Alertó de sobremanera a los oficiales que jamás pensaron que quien esgrimía estos comentarios tenía algo que ocultar. La policía entonces encargó una búsqueda en el bosque aledaño a la casa donde vivía. Para eso se hicieron presentes más oficiales y personal de búsqueda, perros y una ambulancia por si daban con Georgina tanto viva como muerta avisaron a la policía de las ciudades vecinas de la desaparición de Georgina y de los cuidados que deberían tener en caso de encontrarla, producto del estado mental que ella atravesaba, según el relato de su amante. Pese a todo, Georgina seguía sin aparecer. El rastreo de su teléfono celular lo llevó hasta el castillo de la esposa separada de Peter, quien se encontraba fuera del país en esos momentos. Peter había sido quien había tomado el teléfono de su amante, dejándolo en el asiento de atrás de su auto. La explicación que le dio a la policía fue que estaba harto y con miedo de que ella siguiera consumiendo drogas y que se lo había quitado para que no tenga forma alguna de comprarlas. Pero no solo era Peter quien estaba siendo interrogado, sino también la familia y amigos de Georgina. Todos estuvieron de acuerdo en aseverar que Peter era solo una transacción comercial en la vida de Georgina y que ella solo lo quiso muy en los comienzos. Él ahora era una forma solo de planear su futuro. La policía sintió la necesidad de continuar el interrogatorio con Peter... En la comisaría Necesitaban poder hablar con él Más en profundidad Fue entonces Que decidieron citarlo en las oficinas El 13 de enero Y él Lo confesó todo Peter Había ido hasta la casa de Georgina Con la intención de poder lograr un acuerdo Pero resultó imposible al ver desmoronada cualquier posibilidad de establecer un trato equitativo para ambos y con una especie de dolor y furia que comenzó a carcomarlo por dentro, decidió sin más estrangularla. Pero una vez hecho esto, se sentó en la mesa a terminar su cena mientras Georgina había quedado sin vida en el piso. Se levantó y limpió la mesada. Lavó los platos, guardó las cosas que había dejado sueltas en la alacena y hasta sacó la basura. Envolvió el cuerpo de Georgina en láminas de polietileno y cinta adhesiva y lo puso en el maletero de su auto antes de esconderlo en un taller en la granja de su ex esposa. Luego de esto, Peter aseguró seguir con su vida normal, como si nada hubiera pasado. Fue al banco a chequear temas de sus cuentas, luego fue a un sitio de construcción donde se estaba llevando adelante un proyecto inmobiliario de su autoría. De hecho, hasta parecía haberse olvidado de lo sucedido. Según él mismo declaró Pero un llamado que recibió de la escuela Donde asistía a la hija de Georgina Lo obligó a recordar Lo llamamos para avisarle que la señorita Georgina Simmons No recogió a su hija en el colegio en el día de hoy Recién En ese instante recordó que la había asesinado Que jamás volvería a verla Y sintió un dolor profundo Aseguró que, para despistar la investigación posterior que pudiera ocurrir e ignorando que sería él mismo quien lo declararía todo, puso las llaves del auto, de la casa y unos tacones altos en una bolsa de residuos que tiró por el campo, como para despistar y que no se sepa con claridad qué era lo que había sucedido. La policía luego encontró el dispositivo de escucha que él le había colocado en la casa. En el interrogatorio, Peter parecía tener muchas cosas claras. En ningún momento negó saber que ella solo lo usaba y que de él lo único que quería era su dinero. Pero puso énfasis absoluto en que él no podía dejar que ella hiciera pública su vida privada, que le mostrara esas fotos y videos a su ex mujer e hijas no podía permitirle ocasionar semejante daño a las personas que él más quería. Él reconoció haber planeado este crimen de forma premeditada. De hecho, sacó su celular frente a la policía de investigación y sin ningún tipo de pruritos o resquemor, le mostró a los oficiales la lista que había escrito en su teléfono de cosas que debería comprar en caso de que no tuviera más opción que la de asesinarla. La había armado como si fueran utensilios necesarios... para una receta de cocina. Peter había escrito... Dos tijeras... varios metros de cuerdas... dos cintas... tres paquetes de bolsas... un par de guantes... y pegamento. Luego continuó con su testimonio... en el que describió en detalle cómo ató lazos en el cordel que usó para estrangular a Georgina y cómo enroscó el cordel alrededor de su cuello para llevar a cabo su crimen. Él había asesinado a quien amaba y hasta a quien había considerado su novia y lo hizo como si estuviera detallando cómo arregló el motor de su auto. No se olvidó de ningún detalle. Fue minucioso. En un momento de su descripción, hizo un freno y dijo eh, Aflojé la cuerda para mirarla Y lo hice para saber si ella se mostraba arrepentida Pero seguí apretando de la soga porque ella me dijo que Yo pagaría por lo que estaba haciendo Y ahí supe que debía continuar estrangulándola La policía no le dijo nada se mostraron con absoluta naturalidad y entendimiento y esto hizo que Peter pudiera continuar hablando. También dijo que, en un primer momento, él había pensado en envenenarla haciéndola beber un anticongelante como una forma de confundir su muerte con su reiterado consumo de drogas. Además, eso tendría de alguna manera credibilidad ya que Georgina había declarado abiertamente en varias oportunidades su deseo de quitarse la vida. Con lo que ya sea por envenenamiento o bien sobredosis, nadie pensaría en él como el culpable. Sin embargo, esto no fue lo que dijo ni la forma en la que la asesinó finalmente. Las cámaras de seguridad al interno de la granja corroboraron todo lo que él les había dicho. En ellas... Se lo pudo ver a él cargando el cuerpo de Georgina para esconderlo en la zona de las maquinarias a donde había elegido trasladarlo. Esas cámaras, se supo, habían sido instaladas por su exmujer luego de que Peter se mudara de la residencia familiar. El 14 de enero del año 2016, Peter fue arrestado y acusado de asesinato.
0: en tu plataforma de audio favorita
1: El juicio recién comenzó en noviembre del año 2016 luego de finalizadas todas las investigaciones y con las pruebas pertinentes para poder llevarlo a cabo Peter, durante el juicio se declaró inocente aunque había sido el mismo quien había confesado haberla asesinado y fue gracias a su declaración que pudieron encontrar el cadáver aunque suene insólito, estas cosas suelen suceder. La defensa de Peter argumentó su responsabilidad disminuida, ya que se comprobó en las pericias psiquiátricas de que Peter padecía de un leve Asperger. Esto pareció darle argumento a la defensa para intentar exponer que él no estaba con las facultades mentales correctas para saber lo que estaba haciendo a la hora de matarla. Además, su defensa a cargo de Patrick Harrington agregó que Peter estaba siendo preso de un estrés profundo producto del chantaje de ella. Pero el perito médico de la Fiscalía no estuvo de acuerdo con ellos. Y el 21 de diciembre de 2016, a un mes exacto finalizado el juicio, Peter fue declarado culpable de asesinato. El juez estuvo de acuerdo en que Peter padecía en forma leve del síndrome de Asperger, pero dijo que los planes que hizo para matar a la señorita Simons demostraron que siempre se mantuvo en autocontrol y que este no era motivo alguno para aligerarle la pena. Así como también reconoció que Peter sufrió un abuso persistente y extremo por parte de Georgina, que lo chantajeó de forma grosera y espantosa, abusando de la confianza que él le tenía. Peter reconoció ser el sugar daddy de Georgina. No tuvo pruritos en admitirlo. No sintió vergüenza, todo lo contrario. Agradecía poder contar con ese dinero para poder tener la compañía de su amada. De alguna manera, él entendía que para estar con las personas... Siempre se debía pagar un precio, y de todos ellos, el dinero era el más menor. Aunque claro está que él hubiera preferido que ella lo ame. ¿Acaso qué sentido tenía ser millonario, eh, si no se podía dar los gustos que quisiera? Agregó. Durante la sentencia, el juez a cargo, Garham, dijo, «Solo quiero decirle que ha sido condenado por el estrangulamiento de Georgina Simons». El asesinato de una mujer que dijo que amaba. A mi juicio, esto fue cuidadosamente planeado y ejecutado con calma. Mataste por la fría ira, por lo que descubriste que había hecho y por miedo a lo que podría ser. Al escuchar sus conversaciones, aprendiste que ella no tenía ningún respeto por ti y que no tenía tiempo para ti. Es posible que la hayas amado y tú ni siquiera le gustabas. Esto no fue por el chantaje. Esto fue por su desamor. En el juicio, la madre de Georgina también habló. Estaba absolutamente consternada y le costaba por momentos aceptar que Georgina no estuviera más. Mi hermosa nieta se ha quedado sin madre. Georgina ha dejado un agujero en nuestras vidas que nunca se le ha reparado. Todos nuestros recuerdos felices se guardarán para siempre en nuestros corazones. Nos has robado la vida, dijo. Además, admitió saber que su hija estaba extorsionando a Peter. Aseguró haber intentado impedirlo y aborrecer ese hecho, pero que igualmente nada era comparable con haberla asesinado. Peter Finalmente fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, luego de 25 años. Cuando dieron el veredicto, se lo vio tranquilo y sin decir palabra alguna. Un hombre en total y absoluto control de sus emociones. Su ex mujer y sus hijas estaban destrozadas. No solo lo habían perdido, sino que recién ahora se daban cuenta que no sabían con quién habían vivido todos esos años. En octubre, a un año recién cumplidos de haberse establecido su condena, Peter apeló la sentencia. La familia de Georgina tuvo miedo. Él no dejaba de ser un hombre millonario que podría comprar su libertad. Fueron días de angustia para todos. El juez podría darle lugar y toda la pesadilla volvería a comenzar cuando ellos recién estaban pudiendo comenzar a hacer el duelo. Pero en marzo del año siguiente, sus apelaciones fueron absolutamente denegadas por el juez a cargo. Nadine Trilly, muy amiga de Georgina, dijo, «Es tan triste que Georgie se haya ido a una edad tan temprana». Era la madre de alguien, la hija de alguien, la hermana de alguien, la amiga de alguien, y ahora todos deberemos vivir con su ausencia. Hoy, el castillo del siglo XVI, donde ocurrieron los hechos, está a la venta junto con las 26 hectáreas de sus alrededores. Su valor estimado es de 1.258.085 dólares. Y se desconoce si el propio Peter Morgan es quien está detrás de la venta. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Hoyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor, cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración, Fabián Carabajal, producción ejecutiva Dafne Wigebe, Johnny y producción Débora Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal, Diego Arce, música original Jano Joy.
0: Hola.